0: a tutti, bentornati eh, sullo String Podcast, oggi parliamo di, di boxe, lo facciamo con un campione, un campione eh, assoluto, tanto forte quanto, quanto umile, Abest Aziz eh, Muidin, eh, che saluto, al quale do il benvenuto e, eh, e niente, lascio a te, eh, come dire, l'onore di, di, di presentarti il palmarès eccetera, io non l'ho citato, fai tu, fai tu, presente: dici Buonasera. tutto quello che sai. grazie.
1: Buonasera a tutti, sono Assisabeth Edin e ho vinto nel 2018 i Giochi del Mediterraneo, i campionati europei, i campionati dell'Unione Europea e sono in corsa per le Olimpiadi di Tokyo 2020.
0: Ecco, diciamolo, facciamolo presente o sottolineiamolo, è un probabile eh, olimpionico. Tu careggi chiaramente nella categoria dei, dei massimi, giusto? Dico bene. Okay. Uh, e c'è chiaramente anche un titolo italiano all'attivo Sì,
1: ho vinto quest'anno il mio ultimo, l'ultimo titolo italiano che l'ho vinto proprio in casa ad Avellino
0: Ad Avellino, infatti infatti. infatti. Senti, Abse, la prima cosa che volevo chiederti è questa come è nata la passione per la boxe? Come ti sei avvicinato a questo sport?
1: Allora, la passione per la boxe è nata diciamo che io ho iniziato in palestra all'età di quattro anni a praticare arti marziali. Mm. In palestra mia, all'Olimpico Lane, eh, da noi in gennaio già di Gimoffa del Mercato San Severino, si pratica sia karate, kickboxing e pugilato. Quindi io all'età di 4 anni ho iniziato con un karate, poi mm. proseguendo fino a 16-17 anni ho fatto sia karate, kickboxing e pugilato. Mm. Poi io ho dovuto fare una scelta che è stata quella della, della mobile arte, che è il pugilato perché non solo mi faceva un casino, perché è la nobile arte, come ti ho detto, cioè, e poi a mio padre mi faceva impazzire il pugilato, dato che il pugilato ha fatto storia non solo sui giornali, ma ha fatto storia in televisione e in tutto il mondo.
0: Devo dire che lo capisco molto perché eh, io vengo dalla kickboxing chiaramente ho fatto una carriera molto più modesta della tua, però devo dire che chiaramente anche lì quando la praticavo in maniera molto più assidua l'ho fatta per diverso tempo la tentazione di transitare verso il pugilato era forte perché ti rendevi conto che c'è un mondo a parte. Per quanto i colpi di braccia alla fine siano gli stessi, nella kickboxing vengono portati in tutt'altro modo, la tecnica è tutta, è tutta diversa. A volte ho fatto allenamenti soltanto di box con dei pugili, chiaramente me le suonavano, uh, però, però ecco, non c'è mai stata quella cosa perché, uh, di, 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 di spostarmi, ecco, di, di, di eh, cambiare definitivamente sport, per uh, iniziare la box proprio, perché comunque tutta la componente dei calci, della kickboxing mi piaceva tanto e volevo portarla avanti. Ti chiedo, com'è la giornata di un pugile adesso? Un pugile... La
1: giornata di un pugile proprio in questo momento io mi trovo in nazionale, Quindi, la mia, la mia giornata è sveglia alle 8 di mattina. Uh, colazione che è importantissima per, uh, per partire bene l'allenamento della mattina, e alcune volte può essere facendo la mattina lavoro tecnico tattico, però alcune volte possiamo fare anche la mattina preparazione fisica e atletica. Mm. Mentre il pomeriggio, uh, verso le, le 4, 4 e mezza, facciamo preparazione atletica, uh, seguiti dai preparatori atletici e, tutto, però la nostra, la nostra giornata finisce subito: Otto colazione, allenamento alle nove e mezza, dieci, mezzogiorno e mezza pranzo, alle 4 di nuovo allenamento e sette e mezza cena, per le otto, otto e mezza barra nove, già siamo nel letto
0: e... per ricominciare una giornata nuova quindi sono due allenamenti al giorno ma mantieni e... questo ritmo sempre o solo adesso che sei in preparazione?
1: No, allora il ritmo è sempre lo stesso ci possono essere più scarichi più, più recupero durante la settimana dipende anche dal, dal periodo in cui ci troviamo se siamo sotto preparazione mm. eh, ci sono diciamo, un recu- due recuperi ogni, ogni settimana si è, si è lontani dalla competizione anche un recupero a settimana mentre si è, si è vicino alla competizione si fa più recupero che, che allenamento. Per recupero
0: intendo una giornata intera di riposo? E, intera,
1: oppure mezza giornata con mm. giornata di massaggi, relax, sauna, crioterapia mm. e tutto.
0: E, uh, questo è un aspetto interessante. Uh, parlavi del lavoro... Oh... La parte fisica, insomma, la parte atletica che fate praticamente o la mattina o il pomeriggio seconda, che, vai, che andate quindi ad abbinare al lavoro tecnico ovviamente. Il tempo che innanzitutto, in che cosa consiste il, la parte praticamente atletica? Lavoro in palestra con i pesi? O, o... Allora consiste non
1: solo lavoro in palestra con i pesi, ma anche lavori di reattività, mm. di velocità, di potenza tutto quello che ci può sentire durante la competizione
0: Sì. e la portate fino a sotto la gara o la interrompete?
1: Allora eh, diciamo e di forza lo facciamo prima un paio di giorni prima della gara ah, si fa. E, però andiamo, andiamo a scaricare molto nei, nei giorni prima della gara, andiamo a scaricare molto
0: le comp- la preparazione per una competizione eh, varia in base al tipo di competizione o più o meno è standard?
1: No, no, varia, varia da competizione a competizione. Ora stiamo preparando un torneo importante in Repubblica Ceca, quindi mm. siamo in preparazione, siamo in ottima forma e, e ce la stiamo mettendo tutta perché è un torneo importante, mentre ci sono altre situazioni come dual match con altre squadre straniere oppure tornei, mm. eh, diciamo, meno importanti, ormai da sottovalutare, che si arriva anche lì con un bel carico per vedere in mm. che forma siamo, anche con un bel carico di lavoro addosso.
0: Addosso, esatto. Um e quindi ehm, questo chiaramente al termine di una competizione di un evento eh, sportivo stacchi completamente c'è un periodo di riposo te lo prendi completamente dalla box o bene o male qualcosina la fai sempre?
1: Allora eh, quando finisco una competizione importante, ti dico la verità stacco totalmente dal pugilato per due massimo, proprio massimo tre giorni, però ah, non riesco a pensavo stare. due massimo tre
0: settimane no, no,
1: no non riesco mai a passare lontano dalla palestra e lontano dal ritmo. quindi anche andare in palestra fare un po' di sacco fare un po' di figure con il tecnico mm. ma non ad alta intensità giusto per, diciamo, farti quella sudatina esatto. è importante, è importante soprattutto per la mente quindi lo si fa per quello, si scarica un paio di giorni e poi si ritorna a lavorare piano piano verso la prossima, il prossimo obiettivo.
0: Oh, il prossimo obiettivo? Quindi, adesso dicevamo che eh, c'è questo dual match, dopodiché, poi eh, continuerà la fase di qualificazione per Tokyo.
1: Sì, ora c'è questo match Repubblica Ceca, e poi una volta tornati da lì, continuiamo la preparazione per arrivare a giugno, i primi giorni che si vedranno. Le qualificazioni olimpiche europee dal 4 all'8 giugno a Parigi. e Cerchiamo di arrivare
0: in, arrivarci in forma, chiaramente. Uh, diciamo tu Gareggi chiaramente nei pesi massimi. Hai difficoltà a mantenere questo peso?
1: Mm, no, ti dico la verità. Eh, mi sono stabilito bene. A questo peso. è vero, devo fare sempre attenzione a mangiare. Uh, rispetto uh, seguo sempre un'ottima alimentazione seguo sempre le, le idee del nutrizionista le sue opinioni per come sta andando il peso uh, e tutto quindi mi tengo sempre in forma però non, non devo fare
0: non puoi lasciarti la andare troppo ecco. sì, sì, sì. la sì, parte sì. più difficile dell'allenamento di una preparazione di una gara qual è? La parte
1: più difficile di un allenamento, mi fatto una bella domanda, è trovare la concentrazione, quando per esempio fai il sacco, le figure, anche lo sparring, trovare quella concentrazione e diciamo allontanarti da tutto il mondo esterno e mm. pensare solo a te stesso e all'obiettivo che ti sei posto è sì, una
0: bella risposta perché mi dà lo spunto per altre due cose che volevo chiederti in primo luogo proprio lo sparring uh, ritieni che sia mh, fondamentale se sì fino a, quanto, sotto, fino a quanto tempo sotto la gara e soprattutto poi con che modalità tanto perché ci sono diverse scuole di pensiero almeno uh, diciamo che sì nella kickboxing è così cioè chi ritiene che vada fatto Sempre e vada fatto anche tirato, quindi abbastanza i colpi portati come si deve. Eh, di contro, ci sono altre scuole di pensiero più moderne, se vogliamo, più recenti, forse, non più, moderne, più recenti, che ritengono che eh, sostanzialmente eh. se ne può quasi fare a meno, soprattutto se l'atleta è esperto, se ne può quasi fare a meno. nell'MMA tanto per dire ci sono molti atleti che non, non lo fanno.
1: Allora, io ti dico la verità: lo sparring, bisogna farlo però mm. eh, noi lo facciamo, lo facciamo che eh, quando siamo sotto competizione mm. viene fatto viene fatto il giusto per attivare tutto il sistema neuromuscolare mm. e tutta la ripetizione tecnica tattica dei movimenti dei gesti e tutto però quando siamo lontano dalla competizione è pure giusto fare lo sparring duro, giusto. E provando le cose tecniche tattiche, e tattiche farle, farle bene con i giusti colpi, però, sotto gara non, non ti puoi permettere di fare Di rischiare perché non puoi rischiare che succeda qualcosa, anche una sciocchezza, una storta. Un punto a vuoto: sono piccolezze sì. che, eh, che danno fastidio prima di una competizione importante.
0: La seconda cosa che volevo chiederti, riferito a quello che hai detto prima, era l'atteggiamento mentale, no? col quale uno si prepara um, al match. Tanto per dire, Tyson diceva che lui ha sempre avuto molta paura prima di salire sul ring e questo gli eh, aiutava perché eh, gli consentiva di restare concentrato sull'avversario. Tu ritieni che sia utile avere la paura, o al tempo stesso o forse è preferibile, come dire, essere sicuri di sé, quindi. Eh,
1: allora, tutti i pugili hanno paura di salire su, però deve essere bravo il pugile, e quella è la differenza che ci sta tra l'atleta e tra il pugile di alto livello e il pugile normale. Che il pugile di alto livello ti riesce a trasformare quasi sempre quella paura in adrenalina, mm. come faceva Tyson, mm. e ti riesce a smagdare il mondo e ti riesce a.. A conquistare quella medaglia, quell'obiettivo, tanto, tanto atteso,
0: tanto atteso.
1: Però sono cose che si imparano piano piano facendo per esperienza. Perché esatto. un pugile piano piano riesce a trasformare la paura in, in, in adrenalina, e in...
0: Eh, a tal proposito, in merito praticamente alla strategia che uno adotta durante il, il, il combattimento tu tanto per dire la, uh, ti studi l'avversario contro cui devi combattere e quindi in qualche modo vai ad adattare quella che è la tua st- strategia quando vai a, co- a combattere oppure in un torneo è difficile farlo perché ci sta l'incognita del, uh, dell'avversario con quale devi scontrare quindi è una cosa che devi tra virgolette, improvvisare al momento cioè non improvvisare al momento comunque uh, impostare al momento in base a come fa allora, l'avversario
1: un torneo dilettante come il nostro è... È difficile studiare l'avversario non è come il professionista che fai quel match quindi tu ti studi dell'avversario fai quel match il dilettante tu hai un torneo quindi non sai ai, ai sorteggi chi ti capita chi ti può capitare quindi devi essere bravo tu e anche lucido a inquadrare subito l'avversario nei primi 20-30 secondi e a capire qual è la sua tattica che ha usato contro il te e cercare di a batterla.
0: Infatti sì, no, lo supponevo. Uh, secondo te, uh, chiaramente è un'osservazione che facevo io, ritengo che uh, il mondo degli sport a combattimento, quindi anche la box, sia cambiato tanto rispetto al passato, uh, probabilmente anche perché uh, c'è stata la maggiore attenzione forse rigu- rispetto al mondo uh, dell'allenamento, quindi metodologie di allenamento più, più efficaci, una maggiore cultura. Prima parlo chiaramente di quella che era l'ambiente del, della kickboxing, eccetera, c'era molta improvvisazione, se andava lì, uh, si facevano cose, ma senza un, un reale criterio. Adesso invece è un po' cambiato, c'è molto più metodo, molto più criterio. Secondo te quindi è più facile combattere oggi o prima?
1: Eh, allora, questa è una bella domanda. <ride> Il combattere oggi? Oggi è difficile combattere perché oggi ogni atleta di alto livello
0: è bravo. non solo,
1: non solo ha una, un maestro, dei tecnici, uno staff completo, tecnico, tattico, completo. Ah, una cosa importante è anche la metodologia, la scienza che ha fatto passi da giganti e per gli atleti è importante, cosa che prima non c'era, è differente. Anche un atleta, il recupero, il, lo sforzo, il peso che deve, deve aumentare, se non lo deve aumentare, se può spingere ancora di più. Ora lo si può vedere dai dalla tecnologia, dagli accelerometri dai cardiofrequenzimetri prima no, prima si vedeva da che andavano a correre, facevano i 20 km. Esatto, quindi,
0: esatto, esatto,
1: Non le ripetute al sacco. Diciamo al che... tempo stesso però non ritieni
0: eh, che siano... Uh, io sono assolutamente d'accordo con, uh, con quello che dici. Per me sono fondamentali tutte queste strumentazioni qua. Al tempo stesso però non ritieni che poi possa essere un po' troppo vincolante per uh, l'atleta il fatto di dover fare riferimento a quello strumento. Cioè, tanto per dire, io mi muovo secondo quello che dice il cardiofrequenzimero, quello che diceva c'è quello che dice non c'ho quella libertà eh, per allora, poter
1: allora ci allora non, non bisogna sempre lavorare con questi macchinari però eh, sono fondamentali per la crescita dell'atleta eh, ci, sta, ci sono quegli allenamenti che uno oppure qui in nazionale è, è più spensierato senza nessun macchinario eh, diciamo che eh, ti vede il, il tecnico perché il tecnico diciamo non c'è nessun macchinario vicino a lui però c'è una cosa importante eh, che è 'è l'esperienza c'è (ride) l'occhiometro con gli occhi è quello che facevano i maestri di un tempo vedevano un atleta dagli occhi vedevano un atleta con gli occhi se si stavano impegnando al massimo se davvero stava a 200 battiti con il cuore se davvero andava a quella velocità Eh, ora ci sono i macchinari che ti danno la misura ti danno i battiti e poi però non ci dimentichiamo che i tecnici lo vedono ad occhio nudo, se stai spingendo bene.
0: Eh, ti faccio l'ultima domanda. Uh, secondo te, per, uh, per fare questo tipo di sport, la boxe in generale, eh, è necessario avere un determinata, una determinata predisposizione mentale che cosa voglio dire con questo chiaramente non dico che bisog- eh, uno debba essere violento per poter fare questo sport perché è assolutamente l'opposto ma più che altro essere capace di spegnere le emozioni per restare allora, quindi concentrato nel momento oh, nel momento clou del, de, 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 dello sport che è praticamente il match
1: allora io penso che il sport combattimento di ogni persona si può avvicinare allo sport di combattimento, una persona timida, una persona chiusa, tutti i tipi di persona, perché gli sport di combattimento ti, ti aiutano a cacciare il tuo vero io, soprattutto quando sei in palestra, quando vedi gli altri ragazzi, non sono, diventi più socievole, perché entri a far parte di una famiglia, di una grande famiglia, ma poi il pugilato, come tutti i sport di combattimento, ti insegna una cosa fondamentale. Che diceva sempre i grandi pugili che devono sempre non è importante eh, non cadere l'importante è cadere ma soprattutto rialzarsi, rialzarsi. Se, io cado, se io cado sette volte devo essere forte e rialzarmi otto eh eh, eh, e vedi che tanti giovani che si avvicinano al pugilato o alle arti marziali mm-hmm. lo capiscono perché è davvero importante le arti marziali trasmettono questo e trasmettono eh, tutto, tutto, quello che ogni persona ha bisogno nella vita, mm. perché come una persona combatte sul ring, oppure nelle arti marziali... Così affronta fai, la vita. ...che fai sacrifici, perché tu l'hai fatto come me tu hai fatto la kickbox. Quanti sacrifici hai dovuto fare, anche se non l'hai fatto ad altissimo livello? però i sacrifici, quella, quella fama, quella voglia di arrivare, quella voglia di farti vedere, di dimostrare, ce l'hai. Perché in palestra eh, nasce quell'accanimento, quella, quello stimolo di, di essere eh, il primo, di essere il meglio. Quindi è importante, perché nella vita, a differenza dei ringhi, tu fai quelle tre riprese da tre minuti, se prendi il cazzotto, va bene, ho preso due o tre cazzotti. Nella vita è differente, nella vita di cazzotti arrivano ne arrivano tanti, quindi mm. devi essere bravo tu a rialzarti e davvero a rialzarti sempre, ogni volta che ti arriva
0: una batosta. Guarda, hai detto una cosa meravigliosa, meravigliosa. Grazie. Abbes come si vede fra dieci anni?
1: Allora Abbes tra dieci anni... 32 anni mi vedo non mi vedo più Pugile, ti dico la ah, verità: ah, perché... per... <ride> no, Pugile no, a una certa età, 32 anni.
0: No, vorrei... però... pensavo che avessi mire di, di, di professionismo, cioè che volessi no, provare no. Come...
1: Ah, sì, quello sì, quello sì, però 32 anni uh, di sicuramente no. No,
0: sicuramente no, però magari no, da...
1: in primis dare spazio ai giovani
0: mm.
1: perché i giovani sono il futuro. Quindi i giovani non devono aspettare che l'uomo maturo eh, che ha conquistato, che ha vinto, eh, si ritiri a a 35, Mm. a 38 anni, a 40 anni. Mm. Anzi, devono essere sul pezzo da prima i giovani, Mm. perché i giovani sono il futuro, Mm. ma in tutto. E no, a a 32 anni... Mi vedo anche professionista mi posso vedere, non, pugile, non più pugile dilettante, ma professionista, un pensiero, lo farei lo però fai. non in Italia, non in Italia, non ma in, Italia. in America, perché sì. in America c'è, c'è il business e viene seguito tutto il pugilato. Spero che eh, ricominci questo accadimento anche in Italia ora. Abbiamo domani, se non mi sbaglio, sul Rai 2 trasmetteranno il titolo mondiale di Michel Magnesi, che è un nostro connazionale italiano che ha combattuto contro il sudafricano. E quindi è importante per il giro italiano ritornare sulle, sui canali Rai e ritornare a orari consoni per tutti i
0: pubblici. Per poter essere, però la sensazione è che non sia, come dire, non goda dello stesso seguito come in, in America. No,
1: perché in America ci hanno fatto un business, in America il pugilato è seguito tantissimo, mm. quindi dove, dove vai vai, in America appena sentono che sei un pugile, che sei un boxer, ti acclamano per tutto. <ride> Eh, quindi è giusto, è giusto, come era diciamo, in Italia negli anni 70-80, che tutti quanti seguivano Momena Ali, Tyson, Patricio Riva, Benvenuti, ora diciamo questo, questo accanimento ci sta in America.
0: E Ma ti faccio una domanda scomoda, è vero che avevo detto che non te le facevo più, però questa ah, qua te la no. voglio fare. Secondo te la scuola di box italiana ha qualcosa da invidiare rispetto a quella americana? No,
1: ti dico la verità,
0: okay. no, perché... perché vanno a fare i seminari oppure i ritiri in America o in Russia? O...
1: Allora, uh, imparare e guardarsi intorno è sempre fondamentale, soprattutto da grandi squadre come la Russia, come l'America però Noi non abbiamo nulla da invidiare a loro perché siamo una grande squadra che, che sta crescendo di nuovo e diciamo si sta rialzando dalle sconfitte. E ci, parecchi di loro hanno paura di italiani, sanno il nostro, i, nostri, i nostri bagagli tecnici e tattici, quindi uh, sanno, sanno i nostri potenziali. E, però ti ripeto, non abbiamo nulla da invidiare a loro gli americani hanno uno stile tutto professionista a differenza del nostro che è molto divertentissimo però io ce l'hai capiamo bene Tutti ma noi. direi proprio
0: di sì direi proprio sì. di sì <ride> Abbas io ti ringrazio per Grazie il tempo te. dedicatoci e uh, ti faccio i miei migliori auguri per i tuoi futuri impegni con la promessa che qualora guarda, non, non diciamo niente, però qualora le cose dovessero andare in un certo modo, uh, non lo so che cosa posso. Ci rivedremo di nuovo qua
1: Assolutamente.
0: su queste reti, faremo un resoconto dettagliato di tutta quell'esperienza. Però non diciamo niente, non diciamo, non diciamo niente, lo diciamo solo lì <ride> esatto. Vabbè. È stato un piacere, grazie, grazie. a tutti per l'attenzione. Grazie.